0: Ja, jetzt müsste hinter mir, glaube ich, gleich ein Bild erscheinen. Ja. Wer von euch kennt diese Szene? Alle. Genau, ihr kennt diesen Platz, der Platz der alten Synagoge, und ihr kennt den Brunnen, den es dort gibt. Dieser Brunnen zeigt eine Leerstelle an. Davor war dieser Brunnen, dieser Platz über 50 Jahre lang, ihr seht es jetzt hier, nur Wiese und Parkplatz. Jetzt zeigt dieser Platz eine Leerstelle an für ein Gebäude, das früher da gestanden hat, nämlich dieses hier. Die alte Synagoge von Freiburg. Sie stand bis zum 9. November 1938 an diesem Platz, wo jetzt der Brunnen ist, bis zur Reichspogromnacht. Danach war sie weg, zerstört, Und mit ihr wurde das ganze jüdische Leben in Freiburg zerstört. Über 360 Freiburger Juden und Jüdinnen wurden nach Gürs in Südfrankreich und dann in Vernichtungslager deportiert. Und nur 77 von denen haben das überlebt. Eine grausame, schlimme, beschämende Geschichte. Unsere Geschichte. Nach dem Krieg, wollte man scheinbar erstmal Gras über diese Geschichte wachsen lassen und hat da eine Wiese angelegt. Und der Platz hieß dann auch ganz anders. Wertmannplatz. Dann hieß er Europaplatz und irgendwann Platz der Universität. Und bei den Umbauplänen hat man nicht geplant, dass diese Trümmer noch da zu finden sein würde und hat erst spät diesen Brunnen eingeplant in diesen Platz. Wahrscheinlich wollten die Leute nach dem Krieg erstmal einen Schlussstrich setzen unter dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte. Und tatsächlich ist das jüdische Leben in Freiburg seither ja auch einigermaßen ähm, unsichtbar geworden. Ja, es gibt wieder eine Synagoge in Freiburg, In der Karstadt. Es gibt inzwischen sogar drei jüdische Gemeinden in Freiburg, zwei noch in der Habsburger Straße. Aber wer von uns weiß es eigentlich schon? Wer von uns hat Kontakt mit diesen Leuten, die sich da treffen? Die Die Juden in Freiburg sind eine verschwindende Minderheit und irgendwie unsichtbar. Und vielleicht fragt sich manch einer von euch, warum wir dann überhaupt noch einen Israelsonntag feiern, wenn es doch kaum mehr Juden gibt bei uns und sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen denen und uns gar nicht mehr so richtig stellt. Vielleicht gibt es auch Einzelne unter euch, die irgendwie auch genervt sind. Immer wieder diese Erinnerung an den Holocaust, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Diesen Satz hört man in Deutschland immer öfter. Vielleicht ist der Israel-Sonntag genau deswegen gut, dass wir wenigstens einmal im Jahr uns erinnern an das Judentum, an unsere Geschichte und damit wir über das Verhältnis zu den Juden nachdenken. Wir haben ja vorhin das in der Begrüßung schon angedeutet, das Christentum und das Judentum, das kann eigentlich nicht trennen, ohne dass es richtig Schaden gibt. Es gibt kein Christentum ohne das Judentum. Ein Teil der DNA des christlichen Glaubens ist richtig echt jüdisch. Das ist die eine Seite, es verbindet uns ganz viel. Und die andere Seite, die auch zur Geschichte zwischen Juden und Christen gehört, ist die andere, die, die heute im Predigtext im Mittelpunkt steht, es war immer schlecht, das Verhältnis. Immer schwierig und spannend Juden und Christen miteinander. Wir gehen heute mit der Predigt zurück ins erste Jahrhundert nach Christus. Wir gehen nach Rom. In Rom leben um 50 nach Christus ungefähr 50.000 Juden. Und es gibt ein paar Christen. Es gibt eine christliche Gemeinde. Viel kleiner wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit einer Mehrheit aus heidenchristlichen Leuten, also Leute, die Römer waren, die, keine Ahnung, Griechen waren, Spanier, in Rom gelebt haben, dort von Jesus gehört haben und Christen geworden sind. Aber in dieser Gemeinde gab es wahrscheinlich auch eine judenchristliche Minderheit, also Juden, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Zwischen den vielen Juden und den paar Christen war ein großer, tiefer, trennender Graben. Aus jüdischer Sicht waren die Christen einfach nur eine Sekte, die dem falschen Messias Jesus von Nazareth nachhängt und allerlei gotteslästerliche Dinge vertritt. Und die Juden, die sich dem neuen Glauben angeschlossen haben, das waren Verräter. Mit denen wollte man nichts mehr zu tun haben und die sollten sich bitteschön auch nicht mehr in der Synagoge blicken lassen. Umgekehrt waren die Christen sich ganz sicher, wir sind das neue, erwählte Volk Gottes. Die Juden haben Jesus nicht anerkannt. Sie sind nicht umgekehrt zum christlichen Glauben. Sie haben sogar Mitschuld am Tod Jesu. Und jetzt legen sie uns alle mögliche Steine in den Weg. Deswegen hat Gott sie verworfen, verstockt, hat sich von ihnen abgewandt und hat stattdessen allen Menschen aus allen anderen Völkern, die sich im Glauben für Gott öffnen und Jesus nachfolgen wollen, seine Gnade, seine Liebe und Barmherzigkeit zugesprochen und sogar seinen Heiligen Geist geschenkt. Die Juden, das war Plan A, aber der ist schiefgegangen. Und deswegen ist jetzt Plan B dran, die Christen. Gott ist nicht mehr der Gott der Juden, sondern der Gott aller Völker oder wenigstens aller Christen. Also, ich glaube, es ist klar geworden, Juden und Christen haben sich gegenseitig den Glauben abgesprochen und gleichzeitig Gott für sich vereinnahmt beansprucht. Und in diesen Streit zwischen Juden und Christen, da mischt sich der Paulus ein. Selber von Geburt an Jude dann durch ein Erlebnis, ein Bekehrungserlebnis, Christ geworden. Er gehört also auf beide Seiten. Und er misst sich im Römerbrief in diese Diskussion zwischen Juden und Christen ein, mit drei langen Kapiteln im Römerbrief. Und unser Predigtext aus Römer 11, Vers 25 bis 32, hat da einiges zum Sagen. Ich lese ihn vor. Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle heidnischen Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In der Heiligen Schrift heißt es ja auch, vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Schuld von ihnen nehme. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, also vom Evangelium, dann sind sie Gottes Feinde geworden. Und das kommt euch zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Heiden Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Und genauso gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Und darum werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam vereint, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Ja, alles ganz easy. Ihr habt verstanden. So. Nee, ganz schwieriger Text. Ich weiß nicht, wie man den zum Predigtext aussuchen kann. Kryptisch. Der Paulus ist ja bekannt für verworrene Gedankengänge und da steigt man gar nicht so schnell durch. Ich will euch einfach mal entschlüsseln, was ich verstanden habe aus diesem Bibeltext. Der Paulus erinnert die nichtjüdischen Christen in Rom daran, dass sie auch nicht immer schon Christen waren. Er schreibt, ihr seid Gott früher nicht gehorsam gewesen. Ihr habt ihn wahrscheinlich nicht mal gesucht. Ihr habt euren Glauben geschenkt bekommen. Warum? Weil Gott hat sich euch hat euch sein Erbarmen geschenkt. Ihr seid Christen, weil Gott sich euch zugewandt hat in Jesus. Bildet euch also ja nicht ein, dass ihr eine irgendwie geartete Elite seid, die auf andere, zum Beispiel auf die Juden, herabsehen dürfte. Und das Christsein der Heiden ist kein Plan B, der einen Plan A ablöst. Der Plan A, Gottes Weg mit dem Volk Israel, der bleibt nämlich weiter bestehen. Gott hat sich vor Jahrhunderten dazu entschieden, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu sein. Und aller ihrer Nachfahren später auch. Und das gilt immer noch. Was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Ganz radikaler Gedanke, diese Bundestreue Gottes zu seinem Volk Israel. Da kann der Paulus in einem Satz sagen, die Juden sind Gottes Feinde geworden, weil sie Gottes Sohn nicht als den Messias anerkannt haben. Der Satz ging heute wahrscheinlich als Antisemitismus durch. Es gibt einen deutlichen Bruch zwischen den Juden und Gott, sagt der Paulus da. Und im nächsten Satz sagt er, trotzdem bleiben sie von Gott geliebt. Und sie alle werden gerettet. Sie alle werden zu ewigem Heil kommen. Warum? Weil Gott so ist. Weil Gott Erbarmen hat und weil Gott treu ist. Und dann schreibt der Paulus von einem Geheimnis, ähm, wo drin besteht dieses Geheimnis. Der Paulus sieht in der Verweigerung, der Juden, den Jesus als den Messias anzuerkennen, einen Umweg, den Gott gewählt hat. Einen Umweg, um sich der ganzen Welt zuzuwenden, zu erbarmen. Und Paulus rechnete mit, dass in der Zukunft, wenn das Evangelium die ganze Welt erreicht hat und Menschen aus der ganzen Welt sich Gott zuwenden und sein Erbarmen erleben, dass Gott dann auch den Unglauben des jüdischen Volkes überwinden wird und dass sie sein Handeln erkennen werden und anerkennen werden und auch Jesus, den Messias, erkennen werden. Die Juden warten auf den Messias. Ich war einmal am Sabbatbeginn an der Klagemauer und da kam dann so eine Torahschule und waren Amerikaner und die haben dann skandiert, we want Messiah now, we want Messiah now. Die Juden warten auf den Messias. Wir Christen warten auf die Wiederkunft Christi. Warten wir vielleicht auf dasselbe? Wird es vielleicht einen Tag in der Zukunft geben, wo wir alle gemeinsam ein Fest feiern und merken, dass wir zueinander gehören durch Gott? Okay, das war jetzt alles Theologie. Vergangenheit und weite Zukunft, was hat das Ganze für eine Relevanz für uns heute? Das hat uns sehr beschäftigt in der Vorbereitung. So mitten in den Sommerferien ist ja irgendwie das Judentum weit weg. Das Erste nochmal, es verbindet uns weit mehr mit den Juden, als uns bewusst ist. Und wir haben keinen Grund für Geringschätzung, Verwerfung oder Feindschaft. Wir nennen den gleichen Gott, unseren Vater, Und wir leben vom gleichen Erbarmen, vom Mitgefühl und der Zugewandtheit Gottes, die uns allen gleich gilt. Bei aller Fremdheit zwischen Juden und Christen, die es heute gibt, und bei aller Schuld, die es zwischen uns gegeben hat und noch gibt, von der Zeit Jesu bis heute, gehören wir zusammen. Sind wir Geschwister im Glauben an den gleichen Gott. Und so sollen wir uns auch begegnen und verhalten. Mit Achtung und Respekt für die beiden unterschiedlichen Glaubenswege, die es da gibt. Im Wissen um unsere Verbundenheit. Und vielleicht dann auch mit einer Portion Neugier. Vielleicht können wir von den Juden ja auch noch was lernen über unseren Gott und den Glauben an ihn. Vielleicht kennt ihr gar keine Juden persönlich. Wer von euch kennt denn Juden persönlich? Aha, Doch einige, gefühlt ein Viertel, drei Viertel nicht. Was haben wir dann mit denen zu tun? Wie können wir dann respektvoll und so mit denen umgehen, wenn wir sie gar nicht treffen? Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der es auch heute noch Juden gibt. Juden, die sich immer bedrohter fühlen. Seit Jahren gibt es die Diskussion, ob es Juden noch wagen können, mit ihrer Kippa, mit diesem kleinen Käppi, auf dem Kopf in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein oder ob das zu gefährlich wird. Diese Woche hat der Verfassungsschutz einen Lagebericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass es eine zunehmende Verbreitung antisemitischer Hetze im Internet gäbe in Deutschland und bei neurechten Begegnungen und auch bei Teilen von islamischen Zuwanderern. In den letzten Wochen wurden immer wieder auch Juden und Israel für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich gemacht. Das ist eine Neuauflage von der alten Theorie der jüdischen Weltverschwörung, die im Dritten Reich die Argumentationslinie war, um den Holocaust durchzuführen. Also, es gibt in unserer Gesellschaft Antisemitismus und Antijudaismus und wo wir den erleben, Da sollten wir uns dagegen einsetzen und für die Juden einsetzen. Wir sollten dafür eintreten, dass sie genauso frei ihren Glauben leben können, wie wir das selber auch tun, auch in Deutschland. Wir sollten dafür eintreten, dass sie mit ihrem besonderen Begriff von Volk, mit ihrem besonderen Geschichte und mit ihrem besonderen Glauben respektiert werden und ihren Platz haben bei uns in der Gesellschaft. Und damit möchte ich nochmal landen bei diesem Brunnen am Anfang. Zeigst du mal das Bild? Die Szene, Kinder, bestimmt auch, gerade jetzt, wenn es so warm ist. Ist da eigentlich was dran, wenn da jemand Spaß hat oder sich die Füße kühlt im Sommer in diesem Brunnen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz lange gedacht, man soll's? Wenn es Leuten Spaß macht, kein Problem für mich. Und dann bin ich mal zum Zahnarzt gegangen. Und meine Zahnärztin ist Jüdin, engagierte Jüdin. Und sie hat ein Gespräch mit mir angefangen darüber. Und sie hat mir erzählt, was es für sie bedeutet, wenn auf den Grundmauern der niedergebrannten Synagoge Leute einfach Spaß haben und Kinder spielen. Und da habe ich das mit anderen Augen gesehen und habe Verstanden, dass das sowas wie eine Bagatellisierung des Holocausts darstellt für sie. Und vielleicht müssen wir manchmal auch gucken, wie die Schmerzgrenzen von anderen Menschen gehen. Und vielleicht ist dann das, was wir jetzt gleich noch sehen, der richtigere Umgang mit diesem Platz. Ihn wahrzunehmen als ein Platz, der an den wichtigen Teil unserer Gesellschaft erinnert, ihn wahrzunehmen als ein Ort des Gedenkens am ähm, Unterwürdigung für die Juden in Deutschland.